0: Hej och välkommen till Gott Liv-podden. Idag ska vi prata om kosttillskott. Vi har ju Vitapro till exempel. Där det då hävdas att det är bra för hjärtat och för våra celler. Vita Pro säger ju att det fungerar för mig som slogan. Hur är det Gunnar? Fungerar Vita Pro? Eh,
1: nej, det gör det inte. Och det beror på att de här... Studierna bakom Itapro och andra kosttillskott, de är byggda på studier som är gjorda på mat och inte på piller. Och då har man alltså tittat och sett att i de här studierna på mat så är det vissa vitaminer och mineraler och antioxidanser som fungerar, men de fungerar inte när det gäller piller. Det är till och med så att det kan bli sämre. Man har sett att de som åt kosttillskott fick mer cancer än de som inte åt kosttillskott. Om man har sett att antioxidanter på burk är i bästa fall värdlösa. Men de kan också ha negativ effekt på prestationsförmågan och vår anpassning till träning. Jag ser olika
0: grupper av människor som äter kosttillskott. Och då tänker jag på är de som då kanske äter väldigt dåligt. Då tänker jag att de kan kompensera sina dåliga matvanor med någon typ av tablett. Och sen så tänker jag också att det finns människor som kanske äter väldigt hälsosamt och lever väldigt hälsosamma liv. Men som på något sätt vill uppnå någon slags optimal hälsa, någon slags superhälsa. Och båda de här fallen så är ju då egentligen kosttillskott helt onödiga och till och med skadliga. Jag tycker ju att marknadsföring är ett stort problem när det gäller kosttillskott. Det är ofta det som för oss till kosttillskottsvärlden. Och det här har ju redan setts väldigt tidigt. Redan 1957 så hävdade professor Håkan Rudin från då, som det heter då, reklamgranskningsbyrån att hälsokostreklamen inte alltid har hållbara argument. Detta hörde vi då 1957. Och det redan då är så börjar man titta med på vad egentligen vi stod i hälsotidningar. Och på 40-talet kunde man läsa om reklam för örter och råsafter och Produkter för utrensning och och Tidningarna var ju fyllda med reklam och det är ju så här att hälsokostindustrin blommar ut väldigt mycket år för år den växer. För några år sedan hörde jag att den omsatte ungefär 3 miljarder per år och i år är det betydligt mer sannolikt. Hälsogasskedjan Life har ju fått kritik för vilseledande reklam bland annat. Och De har fått påhälsningar av Livsmedelsverket och fått kritik för att de då har hävdat att mat inte är tillräckligt näringsrik numera och att vi då också behöver kompensera vår mat med kosttillskott av olika slag. Det här är ju då fel rakt upp och ner. Jag kan själv faktiskt komma med ett Intressant exempel. Jag skrev min bok att förebygga cancer för ett några år sedan och då var det en tidning som skrev till mig och sa ja vi vill gärna göra en artikel om din bok. Och jag blev naturligtvis väldigt glad. Det är ju roligt när man får medias uppmärksamhet. Men längre ner då, i deras efterfrågan och förfrågan om en intervju så stod det att jag skulle betala 4700 kronor för att få göra denna intervju i deras tidning. Detta betyder ju att det är marknadskrafter som styr budskapet i tidningarna. Och så är det ju. Annonseringar är ju egentligen brödfödan för tidningar
1: idag. Eller hur Gunnar? Ja, så är det. Och återigen som jag sa tidigare att de här studierna som de här kosttillskotten säger de är bra för, de är gjorda på mat. Och jag kan ju ta ett exempel om till exempel vitamin D på kosttillskottet. Där har det visats att de som tog... Vitamin D som kosttillskott. De fick alltså högre risk för benfrakturer än de som inte åt den. Så det var en större fördel att få ut i solen och äta bra mat. Men alltså en nackdel att äta vitamin D som kosttillskott i det här fallet.
0: Vad är det egentligen då som är problemet med detta? Alltså vad är det som för oss till att äta de här kosttillskotten tänker du?
1: Ja, det finns ju olika faktorer, men en är ju det här med genvägar och att vi vill ha det här quick fix och att vi vill liksom kompensera att vi äter inte så bra och då tänker vi att vi slarvar med maten men det gör inte så mycket för att vi kan ta kosttillskott istället. Och det är väl där vi lurar oss själva. Mm. Finns det något kosttillskott som är överhuvudtaget värt att äta? Nej, det är bara om man har brist på någonting som det finns anledning att göra. Men har man inte brist så finns det ingen anledning. Så att man ska ju i första hand äta mat. Jag läste någonstans att kosttillskott i det stora hela det är ju då
0: en framställt för en, som en produkt för att gynna de få och skada många människor. Alltså att det är få som blir rika på det och många som tar skada istället. Det här speglas ju även i, i tidningar där man då inte har ett hälsoansvar. Löpsedlar, kvällstidningar har ju faktiskt inget hälsoansvar. Utan det handlar om marknadskrafter här. Om pengar
1: helt enkelt. Hur ska man göra då, Gunnar? Det är ju det enkla som är det rätta. Alltså, att, att äta mat helt enkelt. Att de här genvägarna som man vill ta... De finns inte. Alltså, I bästa fall så är det ju värdelöst. Men alltså, i sämsta fall så är det skadligt. Så att det, det är
0: mat som gäller. Och istället för att lägga dyra pengar på saker som till och med kan skada oss så kan vi lägga pengar på bättre mat helt enkelt.
1: Absolut. Så mat och gå gärna matlagningskurser och lär laga god mat. Det vinner man mycket på hälsomässigt. Tack så mycket Gunnar och
0: vi tackar så mycket för idag.